0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, gracias por estarnos eh, sintonizando, escuchando, ya sea en formato de video o en podcast. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Henry Sroka, un scout de los Dallas Cowboys que lleva mucho tiempo con la franquicia y que nos va a transmitir el día de hoy bastante, bastante conocimiento. Bienvenido, Henry, aquí a tu casa.
1: Eh, te quiero agradecer que tengas el tiempo para entrevistarnos y sobre todo... Porque no sé, la gente que te sigue a ti, eh, no te conocí a ti, pero sí fui compañero de tu papá y tu abuela, tu abuelita, fue maestra mía en el tercer año de primaria. O sea que me dio mucho gusto cuando nuestro compañero Beto Kiosellán me dijo: Dije, sí, no tengo ningún problema y aquí estamos a tus órdenes.
0: Oh, muchas gracias, saludos a Beto, por supuesto, por facilitarnos eh, el contacto y estoy seguro que la comunidad va a poder aprender muchísimo. Tenemos. Unos 150 mil seguidores en TikTok, unos 17 mil en, en YouTube, o sea que hay algo de, de alcance y, y a mí realmente lo que me, me interesa, eh, más allá también de conocer tu carrera, tu trayectoria, cómo has crecido en la NFL, es que se empape de, un, de alguna forma toda la comunidad latinoamericana de cómo es el fútbol, cómo se vive el fútbol americano en los, en los Estados Unidos desde dentro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que la, la primera pregunta es, es, es obvia y es obligatoria, ¿no? Eh, ¿Cómo llegas a, a la NFL? ¿Cómo das con los Dallas Cowboys? ¿Qué te llevó o qué te motivó a meterte en este, en este mundo?
1: Te voy a ser sincero, la, la respuesta no la sé. Te voy a ser sincero, la respuesta no la sé. Pero sí sé que hay alguien que nos protege y empezamos desde México como jugador y luego como entrenador. Seguimos aquí en Estados Unidos, tuve la oportunidad de seguir como entrenador y se dio la casualidad, por decirlo así, la fortuna de que varios de mis compañeros me, me conocían y conocían a gente a nivel profesional y, y de repente me hablaban por teléfono. Yo siempre, de broma, siempre le decía a mi esposa cuando estábamos en California, que estaba yo allá en la universidad, de coach, y ella también era jugadora, entrenadora de básquetbol, siempre que sonaba el teléfono le dije, mire, te apuesto que son los Raiders. me decían, no, 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 no. Y de me dice, no, 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 esta llamada sí es de los vaqueros de Dallas. Dijo, Será. Y si era, uh, descansa en paz, Larry Lacebrook, que era el director de, de personal ahí, me dijo, te han recomendado, pero la verdad no quiero hablar contigo, quiero hablar con tu esposa, porque quiero explicarle de qué se trata este negocio. Y cuando le dije, Tomás, quieres hacer teléfono, a ti también te quieren conocer por teléfono. Y así fue, fue eh, afortunado de la vida.
0: Increíble. Eh, y, y, y bueno, quizás eh, escuchamos scouts de, de este lado, ¿no? Los que no sabemos tanto de, de cómo es el día a día de, de, de los NFL scouts. Y pensamos que es una vida de gloria, ¿no? Exacto. Quizás estar tan cerca de los jugadores, eh, hoteles cinco estrella estar hablando con coaches y demás... ¿Cómo es realmente esto? ¿no? Quitémonos ese mito y, y, y platicamos pues, de veras es, es, cómo es. es,
1: es un, primero, eh, si tienes la pasión por el juego, es increíble. Es increíble lo que haces. Porque te levantas en la mañana y no tienes que, por ejemplo, balancear ecuaciones de química. sino no, es fútbol. Pero lo más importante es que el, el escauteo está dividido en dos áreas. El colegial en donde vas a las universidades para ver a los muchachos que van a empezar a desarrollarse para llegar al siguiente nivel y el profesional en donde vas a escotear a los equipos contra los que vas a jugar y también evaluar a los jugadores porque si hay algún tipo de eh, intercambio tienes que saber qué tipo de jugadores están ahí al alcance para poder eh, informar a la, a, la, a la gerencia a nuestros directores
0: ¿Cuántos años llevas eh, como scout en la NFL?
1: Empezamos en 1900 99.
0: Ok, o sea, 24 años más o menos de.
1: Y tengo la Exacto. fortuna, no lo voy a salar, pero me acabo de desnudos el contrato. Ah, es buenísimo. a es, es, te digo, es una bendición.
0: No, muchas, muchas felicidades.
1: Ay,
0: NFL sí, Not ves. for Long, se sabe que, que uf, cambian es mucho es. y rápido las cosas en la eh, liga. Entonces, en
1: dos segundos, sí.
0: Al, algo habrás hecho muy bien para, para que te haya llegado a esa renovación. No,
1: pues, como dice uno, a veces los, los confunde uno bastante y da uno el gatazo, ¿no? <risa> no, no yo, yo
0: digo que no, se, se ve que te tienen cariño y estima en la, en la franquicia. Eh, te preguntaría, bueno, eh, ¿qué áreas te ha tocado a ti trabajar, ya sea en el lado de juzgado profesional o quizás algunas regiones de, de colegial? ¿Hay algún jugador que hayas detectado y has dicho, este fue mi palomita, no, este jugador siempre le va a tener cariño porque le atiné?
1: Okay. Después de tantos años... Siempre hay jugadores especiales, ¿no? te soy sincero. Pero lo que pasa es que cuando vas tú, cuando por ejemplo te manda a tu esposa, en mi caso, al supermercado y te pide, por favor, tráeme jitomates. Vas al supermercado y está ahí en el pasillo 16, jitomates, y te toca escogerlos. No les traes plátanos, ¿sí ¿me entiendes? O sea que tiene que estar muy... Eh, eh, y eso se lo agradezco a todos los coaches que estuve yo en México, que nos daban fundamentos en donde podía uno ver cosas que a veces con tanta computadora y tanta especialización, eh, se pierde ese toque y habilidad de ver algo en muchachos. Porque si vas a universidades de primera división, eh, sobre todo las que hoy hablan de las cinco potencias, o de las cinco categorías, pues es muy fácil, vas al superista, es, es ir a las otras escuelas, a las otras instituciones, y a partir de ahí tratar de, de ver qué tipo de jugador cabe o tiene los parámetros que necesita el equipo con el que estás tú ¿no? y eso he tenido la satisfacción de que hemos tenido la fortuna de encontrar a varios muchachos así
0: Sí, ¿no? y, y tiene sentido no es lo mismo digamos los draft boards o los big boards de los medios que te tratan de explicar todas las facetas en las que puede funcionar un jugador versus el equipo necesita esto este es el tipo de jugador que encaja en el sistema y entonces vamos ranqueándolo sobre eso, ¿no? Creo que es más o menos la, la
1: distinción. Y, y súmale también la historia médica que tenga el muchacho, ¿verdad? su durabilidad y también el tipo de carácter que tenga el muchacho. Ahora, no por eso voy a decir no, no lo van a seleccionar, pero sí hay situaciones en las que dicen no, cuidado, hay esto, cuidado, hay el otro. O el, el sistema médico de nosotros. Será muy buen jugador, pero nosotros no le vamos a dar no lo vamos a luz verde porque tiene estas situaciones que para nosotros eh, son de consecuencias y no, no, no sería bueno. Sí, Entonces, complicado. Tiene, eh, sí, es, sí
0: es. Eh, información, obviamente, también privilegiada del NFL, esa información, carácter, muchas veces o incluso médicos, pues no nos llega a nosotros como aficionados. Y de pronto, así se pueden explicar quizás caídas en el draft que, que antes de, del draft pues, no, no se anticipaban. Y. En ese sentido, bueno, te quisiera preguntar, ¿cómo, cómo consideras que iba evolucionando el, el NFL scouting? Afuera del aire platicamos acerca de, pues, de estas nuevas métricas analíticas, quizás de, de científicos, de, de matemáticos, que quizás no ha tocado un balón en su vida, o quizás sí, eh, pero de alguna forma pues, se trata de cazar eso con el, con el scouting de, tradicional, de, de cinta de juego, de estar en el campo y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que está ahorita el, el, el mundo del scouting o hacia dónde crees que va?
1: Mira, vamos a empezar desde, desde el principio, cuando me tocó a mí, ya habían terminado la época en donde llegaba uno con su proyector de 16 milímetros a la universidad y te permitían utilizar la, la, la película, la, las películas, no en videos. A partir de ahí empezó ya a utilizarse los cassettes y todo eso, y a modernizarse un poquito más. Ahora tienes tu acceso en tu teléfono, a, a tener los juegos ahí para que puedas tú evaluarlos, o sea que va uno a la escuela para hablar sobre todo con los entrenadores, el preparador físico, la gente de, eh, del programa de educación, pero ya tienes una información que estás adelantado, antes tenías que pararte ahí, esperar a que te llegaran los entrenadores a darte la información del jugador, sobre todo el carácter y todo lo demás, pero no habías podido verlos jugar, no los habías podido ver porque el video no, no existía en ese momento. Ahora, el video en dos minutos, boom Como estamos ahorita, te llegas a toda esa información y, y, y te ayuda sobre todo a los scouts que están ahorita a, a nivel colegial, que llegas a una institución y tienes una lista, te dan una lista de dos jugadores, según ellos son prospectos, y ya pudiste tú hacer una pre-evaluación de esos jugadores, cuando te dan ya la lista y te empiezan a platicar, tú dices, ah, ya sé de quién están hablando, sé cómo juega, aunque vas a tomar toda la información que y, y te den y te ahorras tiempo. Que ido, eso es una de las cosas, llegas a una institución y hay cuatro, cinco, seis scouts y todos esperando que te dieran la información. Hay equipos que están tan adelantados que toda, toda esa información ya la tienen y se pueden sentar a un lado y ellos ven eh, su, perdóname, ven eh, su, la, la información porque ya la tienen ahí. Y es, es, es algo que te ahorra tiempo porque a partir de llegas a una institución y terminando la evaluación ahí después de la práctica, tienes que irte a unas, serán unas 200, 250, 300 millas para el próximo. Eh, el próximo programa que tienes que evaluar al día siguiente y tienes que poner toda esa información en, en, en tu sistema. Eso ha ayudado a los muchachos muchísimo, a los que están ahora eh, haciendo la, la parte colegial. En, el, en la parte que se dice Pro, pro Football Scouting, que es donde evalúan ¿no, a los jugadores, obtienen acceso a esa información tan pronto el juego se termina y al día siguiente ya tienes el video del juego editado donde está la ofensiva la defensiva y equipos especiales y nada más le tienes que meter a sentarte y seguir evaluando y oír lo que quieren los coaches saber dónde está el scout qué es lo que te están pidiendo y ha sido tienes que o sea tienes que enfocarte y hacer buen trabajo con todo te tienes que tallar sí pero si te gusta lo que haces no creo que es eh, no es no, no es cosa del otro mundo para mí
0: o sea, no es una labor tediosa porque te apasiona, ¿no? Pero si es, si es metódico, es un proceso...
1: Y hay veces que después de que estás dos, tres, cuatro horas ahí, se empiezan todos a aparecer. Dicen, <risa> déjame, les digo en inglés, eye break. Voy a tomarme un, un, un descanso de los ojos porque si no, puedes no hacer... Y sobre todo mentalmente tienes que estar fresco porque cuando estás poniendo toda esa información, quieres que sea algo muy claro, conciso y sencillo para que puedas explicar lo que se estás dando en ¿no? un cuento de lo que es no un recuento de lo que tú crees que este muchacho pueda hacer
0: claro ser ser muy preciso con la información eh, bueno eh, fuera del aire también platicamos un poco sobre estas nuevas ligas de desarrollo no y, eh, ligas como la XFL como la USFL eh, o incluso antes la AF que se murió por falta de financiamiento eh, ¿qué, qué impacto si es que lo están teniendo eh, hay ahorita en la NFL quizás con prospectos que estén llegando, con coaches que se estén desarrollando, o sea, es, estamos ya en, en creo que es el primer año de la XFL nueva y el segundo de la USFL eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se está viviendo eso desde tu perspectiva?
1: Yo creo que es una oportunidad muy grande, para, sobre todo como te dije para, para los entrenadores de seguir haciendo lo que quieren hacer y para los muchachos que no han tenido la oportunidad de desarrollarse, eh, creo que ha sido, en mi opinión, válida porque hay varios muchachos que han salido de, de esa liga o ligas, y tienen la oportunidad de probarse, y algunos han contribuido. Eh, 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 o sea, a mí me llama mucho la atención, porque es fútbol? En fútbol, hay estereotipos, hay gente que dice, no, no, no tienen la habilidad, hay que darles oportunidad, porque siempre va a haber uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez muchachos que tienen bastante talento, y si les das un seguimiento, probablemente pueden utilizar o sea, esa, esa habilidad.
0: Sí, bueno, y, y da las fue clarísimo ejemplo de esto el, el año pasado, ¿no? Con el MVP de la USFL, Ekevonti Turpin, que estuvo, eh, tuvo un buen juego <risa> en preseason.
1: ¿Te estás viendo? Eh, mira, qué, ¿Qué pasó no, con no, él? Me, no, me río porque hoy, hoy tuvimos, eh, esa es la práctica, son las clases de, que le dicen eh, teaching sessions, sesiones de de, 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 de coacheo, en donde salen a hacer la preparación física, la mitad de ellos es preparación física con los jugadores físicos y me la otra mitad de es la, fútbol. La imagen. Sí. Y hoy eh, estaba corriendo la trayectoria y estoy a un lado y yo tengo ahí el script para ver qué es lo que va a hacer. me cachó la bola y nada más le grité y se acordó a mí y arrancó porque el día que hicimos la prueba, el día que hicimos la prueba, hace un año, estaba él y había dos, otros dos muchachos y yo nada lo veía tranquilo, tranquilo, Le decía yo estamos aquí para ayudarte, tienes uh -huh. ese talento, permíteme dos segundos, sí. y eh, me da mucho gusto, o sea, como ves, si sí hay oportunidad de que haya muchachos, que tengan algo de habilidad, y, y que tengan la oportunidad de hacer algo,
0: sí, bueno, el, el año pasado hubo... 51 jugadores de la US, USFL que se estaban probando y solamente uno quedó en roster activo, que es precisamente eh, Kevonte uh, Turpin, entonces Dallas eh, muy pionero en ese sentido eh, los Steelers por ahí también firmaron a, a, a bueno, invitaron a training camp a Keen Butler, que fue un receptor que se impresionó en XFL eh, cuarta ronda con los Arizona Cardinals, si recuerdo bien eh, le, le ganaron las lesiones, pero parece que, que revive su, su carrera
1: y mira, ahorita en la, en la situación de la XFL tuvimos que hacer un estudio sobre eso y tuvimos la fortuna de, de, de evaluar a, a uno de los equipos y a los muchachos que los ves, como te digo, cuando te mandan al supermercado ves que tienen habilidad, los recomiendas y de repente ves como este ya tiene minicamp, va hacia este, a Cleveland, y el otro también. O sea que eh, la gente está empezando, los equipos están empezando tomar cuenta de que o si sea, sí hay uno, dos, tres, cuatro elementos que pueden competir con, con, o sea, con el equipo, con los equipos
0: ¿Crees que en algún punto lleguemos a ver una eh, no sé, ligas menores de la NFL como, como vemos, no quizás no a la escala del béisbol, ¿ves ese apetito por la liga o ellos están contentos con el semillero colegial, el semillero canadiense y ahora el, el semillero de estas ligas?
1: No, no, no te sabría yo decir, pero te, te, te aseguro una cosa, la estabilidad financiera de esta liga no, no tiran en balde, o sea, saben lo que está ahí y como le decían al, al buen Mantequilla Nápoles, no se tire, no se tire campeón, no se tire, o sea, saben lo que tienen en mano y pues, gracias a Dios es una liga bastante estable.
0: Sí, la, la liga más rentable del mundo y por mucho. Por mucho, por mucho. Eh, quisiera preguntarte un poco sobre lo que hizo eh, Dallas en esta, en esta clase, un, un draft con eh, con ocho jugadores que terminan eh, seleccionando, casi solo veo dos picks de, en quinta ronda, los demás fue un pick por ronda, eh, Quizás primero Massey Smith, ¿no? el, el defensive tackle de, de, de Michigan, un, un jugador que de pronto te puede exigir dos bloqueos que contiene el juego terrestre. Vimos a Dallas sufriendo un poco contra, contra la carrera la temporada pasada.
1: Sí, como te dije, las características de este muchacho es un tackle nariz fuerte y esperemos que pueda hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Pues sobre todo en primer y segundo down. Claro.
0: De eh, Shoemaker, el tight end de, de Michigan, eh, quizás, por menos yo como analista, no, no los había escuchado en el top 5 quizás de la, de la posición, eh, pero con cualidades interesantes y sobre todo en tight end, eh, muchas, por lo menos mi experiencia, que es muy limitada, dice, producción colegial no necesariamente eh, determina producción NFL, ¿no? como George ah, Kittles, que, que de pronto ah, explotan.
1: Acuérdate de esto. Eh, le, el equipo, desafortunadamente, para mí, perdió una ala cerrada que era probablemente uno de los jugadores ofensivos más productivos. No voy a, no voy a decir más. ¿verdad? Con el número dos, las alas cerradas se han dividido en varias categorías. Y una de las categorías que eh, buscaba el staff, era que una de estas alas cerradas lo que dicen ellos white Blocking Tight End. Que sea un jugador que tenga la habilidad de bloquear y claro que pueda uh, correr sus trayectorias. Y este muchacho, después de haber evaluado a todas las, a las cerradas que estaban allí en, el, en, el, en este draft, a excepción probablemente del muchacho de, de Iowa, era el más completo como bloqueador.
0: Okay. Y, y tiene sentido. Eh, Dios, la larga y rica historia de las cerradas con los, con los Dallas Cowboys. saludos a, a Jason Witten. Eh, y quisiera también preguntarte de un jugador que toman los Cowboys en sexta ronda, ¿no? Un, un caso atípico, un caso... Único, ¿no? Sale el video. No sé si estabas tú en el, en el, en el no? cuarto. Sí, vi mucha eso, gente eso, atrás. Claro, eh, yo nada sí. más vi, vi lágrimas por todos lados y Jerry Jones, este, que, se, que se le iba a la voz. En el pick 212, pick compensatorio, sexta ronda, tu padre ¿no? eh, él, le anuncia a su hijo por teléfono, pues, Running Back to Vaughn, de Kansas State. Eh, hijo, ¿quieres venir a, a, a trabajar conmigo el próximo lunes? Le dice, por supuesto.
1: Mira, hasta ahora también a mí también se me enchina la piel, porque su papá yo lo conocía antes, porque era coach en Arkansas, cuando yo iba allá, perdóname, a visitar esa escuela, siempre me estaba muy bien, y dio la casualidad que ahora está trabajando con nosotros, y me acuerdo cuando yo decía, mira, cuando yo pasaba por ahí, me acuerdo que tú me invitabas a cenar con el equipo, porque el head coach te lo decía y te lo agradecía, ¿no? Uno no quieres ser molestia, M muy buena gente, eso es aparte. El muchacho... Tiene una habilidad especial. Eh, ahora, estamos... Si utilizo la term, el término... Eh, jugando en contra de los porcentajes por el tamaño que él tiene, probablemente sea cierto. Pero la, la habilidad eh, de cortar, la habilidad de, de correr, la habilidad de crear en el espacio es especial. Da la casualidad, como en todos, donde está la la calificación de cada uno de los jugadores que están ahí eh, y que sobraban en, en, en el pizarrón, por decirlo ahí pues era, era él y antes del draft siempre teníamos hemos tenido lo que dicen un pre-draft eh, hacer mock draft, que dicen ellos en donde trabaja uno, cada uno de nosotros ¿verdad? representamos un equipo y tenemos las cuáles son las necesidades básicas de cada uno de los equipos y siempre al final aparecía ese nombre, entre otros. ¡Bum, bum, bum, bum! Y nuestro director personal que era el que se presentaba al equipo, que es nuestro equipo, pues decía, pues, vamos a ver, vamos a, vamos a seleccionar a este muchacho. Y todo decían pues, bien, no, cuidado. Y de repente le salió así, así fue. Ah, que tenga tiene habilidad, no sé si hayan podido ustedes verlo jugar en fútbol colegial, si sí tiene una habilidad especial. Si tienen acceso, por ejemplo, al, al combinado en Indianápolis, él traía el número 27 y era el último en hacer todos los ejercicios, los drills que, que, les, que les pedían. Yo tengo la fortuna de estar ahí abajo porque soy uno de los que toman tiempo ahí y cuando fue su grupo, había una diferencia total. Ves el tamaño de los otros muchachos que son, no están genéticamente... Más, más dotados pero la habilidad que tiene de trabajo de pies no había uno con el trabajo de pies que este muchacho tenía su tamaño como en todo si te encuentran va a ser jeje, fuerza igual la masa por aceleración va a ser otra sensación, pero la habilidad que tiene de protegerse es especial y sí nos dio mucho gusto el papá es muy buena gente no por eso deja de ser que es negocio tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y él estuvo la semana pasada, terminando ahí a media tarde. Estaba yo en la oficina haciendo, y de un repente volteo, y dije, ay, güey, aquí está. Y le hablé, estaba él con su mamá, la señora muy buena gente, su hermanita, y, y, y Chris, su papá. Y le di un abrazo, le dije, mire, estás aquí, olvídate, olvídate que es tu papá, si puedes, y es un negocio. Así es que, rájatela, así le dije, sí, y muy eh, muy eh, muy claro, sabe, él tiene lo que tiene que hacer eso,
0: voy a seguir muy cerca a su carrera, porque como dices, es muy atípico por su tamaño creo que era 5'5 de altura, aquí veo 5'6, no, 5'5 cinco, 5'5, cinco.
1: Cinco, cinco, ¿verdad? Okay. siempre le suben la pulgada o dos. No, yo, yo, yo soy 5'7, imagínate okay. o sea que para que yo lo viera, no voy a decir de hacia abajo pero verlo es eh, igual yo, yo aquí con con mis hijos, dije, ay güey, está más chiquitín que yo, así es que, pero no por eso deja de ser, es, es un muchacho fuerte, eh, pero de, de baja estatura, así es, es, es una un poco, liga, eh. es una liga en donde no hay muchos de ellos, no tenemos a, a, a Turpin también, no, no es ningún gigante, pero, claro.
0: ah. eh, pues sería, el, la esperanza es que se convirtiera, digo, ya en, un, en el máximo estilo arquetípico, pues en un Darren Sproles, ¿no? que suba un poco de, de, de masa quizás, eh, porque la producción, nos dices, 293 acarreos, eh, 2558 yardas, 9 touchdowns el año pasado, 378 yardas 3 touchdowns por aire, o sea un jugador muy completo y, y por talento como nos dices, pues un top, por lo menos top 5 de la clase, el tema es, los equipos le tuvieron miedo a su tamaño
1: Entonces, esperemos
0: esperemos sí. que, que calle muchas bocas, vamos a estar echándole porras es, al muchacho ¿sí? eh, bueno y por último te diría ¿Qué debe saber México-Latinoamérica sobre, sobre el escauteo? O sea, si alguien se quiere iniciar en escauteo, quizás por dónde empezar, eh, o, o qué, qué mensaje final quisieras dejarle al, al mundo Mira, aquí en el canal. Eh,
1: hay, hay, dos, hay dos mensajes. Primero, quiero mencionar a un muchacho que es de México, que ha hecho una campaña increíble, y Isaac Alarcón, y que lo, lo acaban de, de cambiar de posición y que sigue Desarrollándose y ojalá todo caiga como debe de ser. Y ese es un honor ¿verdad? verlo trabajar. Y tranquilo. Físicamente tiene todos los dotes. Y esperemos que se le permita ¿verdad? hacer lo que tenga que hacer. Segundo, para ser scout. Mira, yo fui entrenador 19 años antes. O sea, pero desde en México... Eh, en, en infantiles tuve la fortuna de coachar ahí. En juveniles eh, jugué en intermedia con el coach Manuel Neri. En, en Rubén Maturano fue mi entrenador, que aprendimos mucho con él. El chino Álvarez también. en el, eh, Demasiados maestros muy buenos, de verdad. No teníamos las computadoras, los videos, sino eran los fundamentos. Y el juego en ese sentido no ha cambiado. Entonces, tienen que estudiar, entender qué es lo que estás haciendo en, en, o sea, como entrenador y ver ya cada día tienes que aprender un poco más, un poco más, un poco más. Y no, no, no te sé decir otro aspecto de esto, es la fortuna, ¿no? Vamos a ver, seguir ahora en el fútbol colegial de Estados Unidos, tienen ya unos departamentos increíbles de evaluaciones, en donde llegan coaches retirados o muchachos que se dedican a hacer eso y evalúan y muchas veces probablemente hay gente que pueda dar el salto de ahí a, a, a la NFL.
0: Pues estar en la jugada, ¿no? Digo, puede ser eh, también suerte, es... pero la suerte se busca y, y, y creo que tu, tu vida y tu carrera es, es prueba de ello. Eh, muchísimas gracias por la, por la entrevista, en verdad creo que viene gracias. muy a modo por por el post draft porque nos quedan bien en algunos meses lentos para los aficionados pero sé que muy intensos para sí. los equipos o sea, sí, no. ustedes no, no paran no, no, no. ustedes no, no no se detienen no. pero eh, pues lo, desear lo mejor a los a los Dallas Cowboys felicidades nuevamente por la renovación de, de contrato y espero que tus prospectos favoritos que se sí haya tomado el equipo brillen y brillen, brillen bien y bonito sobre todo eh, insisto deusman que que me parece una historia fantástica y gracias también por mencionar a isaac alarcón que pasa de tackle a, a pass rusher
1: Sí, no, ataque defensivo. Ataque defensivo, centro. Ataque defensivo, pero no, de nada, a ti te agradezco y un abrazo, con cariño, saludos a todos en México. Claro
0: que sí, gracias por habernos acompañado el día de hoy, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.